2: 欢迎回到《语文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟听众朋友在空中相会。对孩子而言，绘本不单单是开启一个想象的空间，也可能是帮助孩子认识这个世界一个很重要的方式。绘本现在用多元化的在呈现，比如说要认识一些人物，他会用什么样的方式改编成传记型的绘本？在面对很多的史料的时候，你要如何来取舍？到底哪一些人物的故事是值得被记录，然后让孩子可以接受的呢？听众朋友有没有这样的疑惑？今天我们就要请到专家来为我们做分享<笑>、啊、我们一样是上个礼拜的来宾刘青燕老师来节目当中分享。青燕，欢迎你再次来到节目里面
0: 。嗨，大家好，我是小朋友的阿达,达叔叔刘青燕，我又来了
2: 。翻译过很多的绘本
3: ，
0: 对自己
2: 也创作绘本、嗯，也做绘本的评论。所以在这前面，我们要先来请教您。刚好提到人物传记型的绘本，面对很多史料取舍的时候。就你自己这么多年的经验，你觉得哪一些是必要放在这里面的？或者说，如果是一个比较会推荐给孩子，嗯、他会具有什么样的特色
0: ？你你知道我收集了多少跟人物传记有关的绘本吗
2: ？无数，我相信
0: 。我想超过三百本，就是中英文加起来。对，好。那其实最早台湾并不关注于传记绘本的这个议题，嗯、因为他觉得说，因为我们都习惯读名人伟人传记是那种文比较大部书。对，对呃，后来。其实是我开始在台湾推这件事情、嗯，就是说我在跟出版社介绍说这些书很适合小孩读、嗯，而且呢，它可以在很短的篇幅里面让孩子去认识一个很重要的人物，嗯、因为我自己小时候非常喜欢读名人伟人传记、嗯，你知道我小时候不爱睡午觉、嗯，那我读我读的是一个嗯，你知道东东海大学附设的小学啊、嗯，那个小学很小嘛。嗯嗯很小，然后我们中午可以不要睡午觉、嗯啊，这么好。<笑>对，就是你跟老师说你不睡午觉，好
2: 、啊，你只要安静做自己的事情就好，是吗
0: ？对，你就去找你安静，你要、嗯、比如说你要去啊画画，你就去画画，嗯、啊，你就。但是还有教室，但我就喜欢看书，我就跑去那个我们的图书室。啊、我几乎一两年内把所有的那种东方的那个名人伟人传记啊，阿、啊、森罗平啊，福尔摩斯，我全部都把它读完。这样，那个时候读伟名人伟人传记的时候，就觉得好有趣，我好像在偷窥别人的人生、嗯，有那种感觉，所以我母亲后来才会跟我说：“难怪你后来就读了新闻系，<笑>从小就展现狗仔本能。<笑>”哦
2: ，我以为你想要有远大的志向，<笑>没有读了这么多伟人，<笑> no, 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 <笑>我也可想偷窥别
0: 人的人生。<笑><可><笑><笑>对，所以我那时候就觉得读名人伟人传记非常有趣、嗯，就是说你可以在一本书里面，你好像用一个旁观者的角色，嗯、你就去看了他的一生。嗯、那。读着读着读着，其实我们有意识到一件事情，就是说，这些名人伟人的人生故事就会 imprint， 硬刻在我的脑袋里面。有时候你遇到一些状况的时候，可能某一个人的故事就跳出
2: 来了、嗯。了解
0: ，在你人生没有太多参考值的时候，这些人物的人生变成了你的参考值。嗯而你在面对很多的人生的课题问题，你不知道该怎么做的时候，好像隐隐约约你知道某一个人经历过类似的事，对，你就知道该怎么做。
2: 所以有时候我们说，可以是一种为人生做预备，对不对？嗯，因为你不肯经历到每一个人的人生嘛。对，但是至少先打不预防针。
0: 对，所以我后来其实很大量的在台湾翻译这一类的绘本。嗯嗯都跟人物有关，那出版社看到了以后，我就会主动推荐给出版社。我、啊、说这个是真实故事，这个是人物，这个这个人物很棒。那你知道，绘本里面他着重的并不是说这个人有什么丰功伟业或者他多有名、嗯，因为他要给孩子看，那故事性很重要，对，跟孩子的关联也很重要。嗯、然后他要用一个孩子可以看的切入的角度去切近这个人的人生，让孩子去了解这个人的。不是了解他这个人这一辈子做了什么了不起的丰功伟业，嗯、而是了解这个人他怎么样去面对他人生中的各种困境、嗯、挫折，他怎么样在低谷中往上反弹、嗯、去爬升、嗯，然后他怎么样去把自己活得很精彩。是啊，那我觉得有时候甚至是一些名不见经传的小人物，嗯、他们也会把这样的。只要有这些特质，他也会把它彰显出来、嗯。那这个就是绘本创作者跟一般传记人物写作的方式很不太一样的地方。嗯、我最近在读另外一本传记，《厚到可以拿来当枕头都觉得太高》嗯，叫做马斯克的传记。对，好，你知道那本传记很厚，厚啊、对，很厚。那你就会发现，他会强调他的成长历程，还有他后来做的很多厉厉害的事，他怎么去达成那些事。嗯但绘本不一样、嗯，绘本是主要呈现这个人的人格特质，嗯、他还有他的精神、嗯，他怎么样把他的人生活活出来？他怎么样扭转翻转他遇到的困境？啊，他怎么样后来让他成为一个我们熟知的那个人？嗯，嗯所以呃，我后来就是很喜欢搜集这一类的绘本，搜、嗯、集了很多，然后也翻译了很多。那我今天带了几本来，其实有一本。我很喜欢的猫
2: 、哦、王<笑>艾维斯，这个非常了不起的人，<笑>可以是一个划时代的。
0: 对，猫王艾维斯，你知道我本来以为应该没有人不认识他吧？就、嗯、我最近很挫折、欸、年轻一辈的对对，就是你知道我在演讲的时候，啊、我抛了这个 PPT 出来，我说：“哇，来我们来看这个艾维斯哈，艾维斯,、啊艾维斯啊啊、猫,猫王哈、嗯，猫王吧这样。”然后我说有。大家都认识嘛？哈、嗯！突然就有人我说不认识的举手，突然就有人默默的举手了，啊、而且还不少。哦、我一看，呃 ，well， 大概三十五岁以下，对，年
2: 轻一辈的，对
0: ，嗯、年轻一辈的可能不太熟知猫啊、嗯，但是猫王的影响力有多大？当然很熟悉 Michael Jackson 的舞步、嗯，对不对？对，你回去找艾维斯，他有一个 MV 叫做 Jailhouse Jailhouse Rock，、嗯、监狱监狱的摇滚。滚滚对你去看他在里面跳舞的样子 ，Michael Jackson 学他的、啊、然后呢，你知道披头士很多的歌，对，其实也是从猫王来猫王延伸延伸过来的。那包括后来的很多的一些很重要的，我们知道的音乐团体或音乐人，嗯、其实都是承袭于猫王的音乐。猫王在西洋流行音乐里面有一个非常划时代的，而且。无法被取代的一个经典角色、嗯，那个经典角色就是他把白人当时的乡村音乐跟黑人当时很盛行的灵魂音乐、灵魂音乐、音乐福音歌曲、嗯呃、爵士乐跟蓝调、节奏蓝调等等，他全部把它融合在一起，嗯、创造出他独一无二的音乐风格、嗯、跟音乐的唱腔，还有他独特的。非常在当时，啊、呃，在当时看起来非常诡异哈,哈嗯，嗯，就是很不入流，嗯、但是一个先行者的对，但是却疯狂的被少男少女喜爱的一个独特的演唱的风格、嗯、哈。这本书其实呢，就把猫王的这个从小到大的这个过程呈现出来、嗯。我觉得他抓了一个很好的点，就是我们一般看到猫王都是在他成名后，嗯、如何他这个 super star 的状态。嗯可是这本书的作者并没有把重点放在那里，嗯、他放在猫王小时候的故事，让我们知道猫王小时候是一个什么样的样子，嗯、他怎么样后来成为他故事的结局反而是停在他成为 super star 的那个点上、嗯，那去弥补我们对于猫王之前。不足的部分，
2: 对，这也是刚才青燕老师说的，值得推荐给听众朋友传记型的绘本，需要让孩子从他的角度来看，所以从他小时候开始来诉说，这是一个很好的切入点。对对，我们先进一段音乐，待会我们就要请青燕老师来我们诉说猫王的童年故事。
4: There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can
3: dream
4: of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why.、Oh, Long winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun, where hope keeps shining on.、It. The Answer, answer's gonna come somehow.
3: When I feel like this, and I want to kiss you, baby, don't say. Say don't. If you can believe, I will never leave you. Heaven knows I won't.、
4: No. Maybe don't say.、No.
2: 回到一文生活家，我想听众朋友一定迫不及待想要了解猫王童小他经历了些什么事情。我们请金燕老师，我们做分享
0: 。嗯，我其实哈、哦、对猫王的童年也不是那么熟悉，嗯、就是因为翻翻译这本书的时候，我去找了很多资料，我才知道说哦，原来猫王的童年过得这么辛苦。是，那我唯一比较知道的片段就是。啊、呃，你记不记得二零二二年有一部《猫王》的电影上映？嗯、对、呃，那部电影它描写的比较是在猫王后期，后期成名后期，对，跟经纪人的关系对，跟经纪人之间爱恨情仇、哦，然后被剥削，然后经纪人其实猫王的后期被经纪人害得蛮惨的，嗯、结果就变得他整个人暴肥，然后整个事业都、嗯、呃，心情啊，精神都受影响对对，对，以至于他后来很早就过世了。世对嗯，那我。我其实对猫王的童年真的比较不熟。那那个电影里面有呈现几个猫王童年的画面，哈、嗯，啊，包括他那个第一次上台唱歌的那个样子，哦、一直到我后来哦，在那个时候，其实，在那个那电影上映之前，我已经把这部我已经把这本书翻译完了、嗯。所以在看那部电影的时候，我终于把猫王的人生有一个比较清楚的、嗯、的的那个了解，连贯起来，原来全貌是这样哈、嗯啊。那猫王呢，其实他的他诞生。他小，他诞生的家庭非常的贫穷。他出生在密西西比州的一个很小的镇，叫图伯洛镇。那个镇呢，有一条铁路从镇中央这样划过去、嗯，正好划出了两个区域，一个是黑人贫民区，一个是白人贫民区。猫王就诞生在白人贫民区里面、嗯。那猫王的爸爸跟他妈妈未婚就有了他们，还没有结婚就,就就就有就有孩子了。所以他们那时候结婚的时候，他爸爸才十八岁。很年轻、啊，猫王出生的时候，他爸爸才十八岁，他妈妈二十三四岁，所以他妈妈比较大。啊、而猫王出出生的时候，其实是他们是一对双胞胎。猫、嗯、王有一个哥哥,哥哥，对，可是后来一出生没多久就就走、嗯，就夭折了，所以就只剩下猫王一个。嗯、那猫王的妈妈对他就极尽呵护之能事，因为怕失去，对對,对？背着他工作，然后甚至他会走的时候，嗯、就是用个大巴蕉叶这样拖到田里面一起去工作，啊、就是随时不让他不离身的、嗯，就是猫王不能离开他这样，所以妈妈对他非常非常的照顾，这也从产生猫王从小跟母亲的那个连
2: 接、嗯，
0: 连接很强、嗯。而他的父亲在他两岁多的时候，因为伪造支票、嗯、被抓去关，关了两年多，两三年，而那段时间。猫王没有父亲，嗯，好，那整个家里的经济又是妈妈在扛，所以猫王就跟他妈妈的,的那个感情变得更好了、嗯。妈妈每个礼拜会带他上教堂，嗯，好，那带他上教堂，带他上教堂的时候，他就他其实猫王也听不懂，但猫王很喜欢教堂里面听到的那些诗歌，嗯、对，所以唱诗歌的时候，他总是张大嘴巴唱、哦。你看这本书里面有一个他张大嘴巴唱歌的样子，<笑>然后呢，从小他就爱唱歌。嗯而且他听过，几乎就过而不忘。嗯、听了，他就会唱、嗯，然后他就可以把那个歌哼出来。所以，猫王第一次登台唱歌的时候，是他将近快十岁的时候、嗯，在一个成人的歌唱比赛。他跑去上，他跑去报名、嗯，然后跑上台去唱，而且呢，他得了第五名，五名
2: 不容易耶。<笑>他其实是一个害羞的孩子，<笑>对不对？唱歌的时候才释放自己。对，
0: 对因为因为家里的关系、嗯，因为家里的生活条件很糟、嗯，所以呢，他就会变得很自卑。嗯、他从小就是自自卑害羞的孩子、嗯，但是他一站上舞台，他完全是另外一个样子了。而妈妈知道这个孩子从小就热爱音乐。嗯可是他不知道该怎么帮他、嗯。后来妈妈就很努力的存钱，存钱，把他的所有的一点一点的私房钱存下来之后呢，啊、嗯呃，有一天在猫王的十一岁生日的前之前前一天，跑去一个他们那边的五金行、嗯，买了一把有点破破旧旧的二手的破吉他，送给猫王。猫王有了这把吉他以后，整个人就变得不一样了。好像有了
2: 武器。对，<笑><笑>开始有自信，有了自信了。他吉他一
0: 杯、哦，他站在任何地方，他就可以开始唱歌。嗯、他其实是无师自通，他自己去学，学习。对，那自学把这个吉他学会以后，嗯、他就开始带带着他到处去唱，包括在上课的时候，嗯、課一下课他就跳到<笑>桌上就开始唱了，而。他发现大家看到他的眼光变得不一样。哇，猫王就是就是艾维斯，怎么变得是一个很有自信的人？而且艾维斯唱歌很好听。而他，你知道，他们家就是在白人贫民区，他有时候会自己跑到黑人贫民区，在黑人贫民区里面的黑人教堂唱的诗歌又很不一样，比较是福音歌曲的那种灵魂风。然后他就在那边听了很多黑人的歌曲，啊，他就把它记起来，然后。他自己白人区的比较是偏向是乡村音乐嘛、嗯，所以他偶尔会把白人的乡村音乐唱的有点黑人风、嗯，对那种个魂律动比
2: 较强，对对,
0: 對，哎节那个节奏律动比较，强、嗯。有时候会把黑人的歌改的有点像白人的歌,歌的，所以他就是把这个东西融合在一起。嗯、那猫王呢，那个时候常常羡慕同学都都在都都有汉堡可以吃、嗯，所以他有一次在跟他妈妈说他很想吃汉堡，那妈妈就。就所要把又存了一笔钱、嗯，终于带他去餐厅吃汉对，妈妈非常爱他、嗯。这就是后来猫王的妈妈过世以后，对猫王是极大的打击。就妈妈就带他去买了，他人、嗯、吃了他人生的第一个汉堡、嗯。当时全餐厅的人都在看他们。那。看他们并不是看他们桌上只有一个汉堡、嗯，而是看着他妈妈根本没有穿鞋子，妈妈连自己的鞋子都舍不得买。嗯、刚刚我们在看妈妈买吉他的那个画面的时候，妈妈也是没有穿鞋子的对。对
2: ，妈妈把最好的给了猫王，都给、嗯
0: 。那这两幅画其实就表示妈妈对于猫王的爱有多深。嗯、后来在猫王十三岁的时候，他们全家搬到曼菲斯去。哈，那曼菲斯是一个非常特别的地方，嗯、它是美国的。嗯，流行音乐之都,乐都，流行音乐之都，所以在那里当时汇集了很多音乐人才在那边，嗯、包括会各式各样的爵士乐、嗯、节奏蓝调，然后、嗯、多元的、多元各项的音乐的人才都聚集在那边。嗯、那猫王那时候在念中学、嗯，所以他白天去念书，晚上就在电影院卖票，票哈，嗯，卖票。可是他心里面一心想要当的是我要唱歌啊，于是他就背着吉他。<笑>没有事的时候，他就在街上一直晃，嗯、然后每个街头艺人他都听、嗯，听他们唱歌。他有一他希望梦想有一天变成他们那个样子，嗯、甚至变得更更好，就是我可以变、嗯、在媒体上唱歌，我可以变成是一个明星，嗯、甚至可以出唱片、嗯。可是他太不起眼了，嗯、他金发，然后长得看看不出来，嗯呃、没有什么特色特色。于是当他高中的时候。哎、欸，他就去把整个头发染黑<笑>，然后故意梳了一个很高的像机关一样的头。<笑>啊、有人说鸭嘴的对,对<笑>，然后穿穿很很鲜艳的衣服、啊，背着吉他。是。于是他发现路上开始有人看他了，甚至在高中的那个才艺表演的时候。嗯让全校的女生跟着疯狂,狂，是、啊、因为他的歌，他也因为这样交到女朋友。嗯、他,他一心想成为大明星，嗯、可是高中毕业以后，他并没有这个机会，所以他就去开货车当司机、嗯。而妈妈对他真的是无微不至的照顾，妈、嗯、妈对他非常好，所以在她十八岁生日，她存了一点钱之后，她、嗯、想要送给她母亲一个生日礼物、嗯，所以她就用了那笔钱自己去。啊、呃，录了一张唱片，单曲唱片。嗯、他写了一首歌，叫《My Happiness、yes,》，我的幸福。嗯、那歌词里面提到的，就是他的幸福从哪里来？妈妈给他，妈妈给他，媽媽給他你要送
2: 妈妈的嘛，
0: 对，要送妈妈的、嗯。所以这首歌，如果当时哈、啊，他只压印了两张黑胶、嗯，那当时的黑胶还是陶板黑胶，好、啊，陶板黑胶、啊。所以。后来呃，听说都破掉了、嗯。可是有人及时把它 copy 下，拷来。所以大家如果有兴趣，可以上 YouTube 去找，还是可以找得到《得到到 My Happiness》这首歌。哈、嗯啊，这是猫王自己录的第一首歌，而因这首歌就后来送给妈妈当礼物。嗯、可是也因为这首歌，他在唱片公司录音的时候被发掘了、嗯嗯嗯。哦，这个小家伙会唱歌。对，这个年轻人唱歌唱得很不错。是，于是就。请他去录单曲，而是要发行的单曲。是好，第一次猫王就很兴奋的要去录啦、嗯，他就乖乖拿着吉他坐在那那个麦克风前面唱歌。可是录音是怎么听怎么不对，怎么听怎么不对，怎么听<笑>怎么不对，不对调，那个调调就不对、嗯，那个感觉就是不对、嗯。然后就跟他说：“好，等一下休息，乐团也休息，嗯、因为当时是 live band、嗯、啊，录音的时候是 live band， 是现场的乐团。”他说、就是：“是大家休息，他就出去抽烟。嗯”就。那个录那个制作人不在的时候，你知道猫王开始跟乐团玩了起来、哦，把那首原本制作人做给他的那首歌改成了一个摇滚版。嗯、滚好，把灵魂乐的、爵士乐的风格全部都放进去了、嗯、哈，乡村音乐、福音乐的风格全放进去，还、嗯、在那边一边唱一边跳。嗯、这时候制作人进来的时候吓呆了、嗯，看到录音室闹哄哄的样子，嗯、可他说：“<笑>对了，这样才对，就是、就是、这个样子，就是这个版本。”于是就把它录下来。嗯录下来，当时首播的时候都是在电影院里面嘛，嗯、因为没有没有什么媒体，就在电影院里首播。猫王非常的害怕，就躲在电影院的最角落的位置，嗯、然后躲在那边听他的首播、嗯、啊，那放电影前的时候的首播、嗯。没想到一首播之后，那一天，那电台播那个当地的电台就收到了上千封的嗯嗯、啊、上千通的电话，對要求。要不断的重播这首歌，一个晚上重播了十几次，创、嗯、下记录。而猫王也因为这样一炮而红。嗯、后来他开始被邀邀请登台了、呃，尤其是去电视。你知道猫王很害羞、嗯，所以他面对台下的观众，然后面对那个摄影机的时候、嗯，他非常害怕，开始不停的抖。嗯、他第一次上站台就不停的抖，嗯、后来想说怎么办？怎么办？我没有办法控制自己，嗯、没有办法控制自己。嗯、好了，索性既然抖。那我就把它放大，于是就让它抖得过分一点，<笑><笑>放开来了。对,對，我就放开来抖，嗯、于是大家就可以看到猫王唱歌的时候，在里面抖动双脚、扭腰。扭腰对，然后甚至会很夸张的摆臀、啊、就顺着他的身体去做律动。是这样，反而让他一炮而红了、嗯。猫王成名的时候是在他二十二三岁的时候，二十一二岁的时候成名、嗯。但他一成名以后呢？他就被架着到处去表演，是，呃，于是他妈妈就被就被冷落了。嗯，那他妈妈就突然失去了一个他情感上很重要的依靠，是他的儿子。嗯、于是他母亲就开，他虽然猫王给他买了一个很大的庄园，庄园啊、呃嗯、，Graceland， 让他住在那边，嗯、然后有仆人，嗯、有有地让他种花，他还可以养鸡，他鸡对他妈妈喜欢养鸡，养鸡对他还可以养鸡、<笑>种菜、种花的。<笑>他妈妈非常不快乐、嗯，因为他妈妈那时候已经忧郁了、嗯，所以每天就在那边喝酒，喝酒，喝酒。喝酒到后来，他妈妈就是在猫王二十三岁那年，他他妈妈因为肝出问题，嗯、然后并发了肺的问题、嗯，所以就离开了。嗯、而妈妈的离开，让猫王几乎整个人就情绪荡到谷底，他几乎有一整年的时间就不不接出来对，对，走不出来、嗯。即便表演，他也没什么活力，嗯、甚至开始拒绝很多的演出。嗯然后他开始狂克汉堡嗯，嗯，因为那是妈妈给他的第一个记忆，对不对？对，这就是猫王后来变那么胖的原因。对他狂克汉堡、嗯，他吃汉堡并不是为了他想吃，或者是填饱肚子、嗯，他吃的是回忆。对,对他吃的是跟妈妈的那份情感,、嗯、情感。但猫王后来就是越来越红，越来越红，嗯、越来越红，变成了一个一个真正的 super star、嗯。然后在这本书的后面有作者的话，对。把猫王的这些生平很清楚的，可以帮助我们理解哈、嗯。那大家在读这本书的时候，当然也可以在 YouTube 把猫王的影片点出来看，嗯、一边听他书里面提到的这些歌是哈，一边看一一边阅读这本书、嗯、会很有 feel。是，但我觉得这本书之所以让我很推荐的原因是，它的整个的图像创作风格很特别、嗯嗯，对它不是我们一般看到的那种手绘图对。它是看起来像是一部三 D 立体动画，对那个偶动画的概念，对偶动画的概念，它就是把你知道我们现在可以看到很多孩子的那个动画影片、嗯，都是用偶来呈现啊。那除了那种、個、啊、呃、那个用陶土做的那个偶之外呢、啊，它的所有的啊、呃、里面的道具啦、场景啦都非常拟真的把它缩小化、嗯，然后把这些东西都当神包，我觉得它好厉害这个。这个呃，创作者图像的创作者哈、嗯，非常厉害。他把那个时候的时代感，对，都呈现出来。那个
2: 色调对不对？对。他们穿的衣服跟摆饰，包含那个车子，
0: 嗯、对车子啊、嗯，你看连一个五金行的这些工具哈、啊，然后每一个角色都很鲜活。嗯、对
2: 我。有一发现，他非常用心，是那个猫王在抖动的时候，是那个拍摄也特别做出了特殊的效果，<笑>故意
0: 有那个晃動,晃动的感觉，对，他也故意做出那个晃动的感觉，对，对，對会会有那个晃，所以他其实都把这些东西做好以后，嗯、就是一张一张照片拍下来。你知道，他其实每一次都要拍上百张照片，也许只有一张才能用、嗯。对，那这那有个彩蛋。<笑>对他的书，呃，如果大家有,有机会在书店翻到这本书，嗯、或者是你买了这本书、嗯，千万千万千万一定要把书一拿下来、嗯、翻翻看，翻里面哇，有一个超级大彩蛋、嗯对，对，是什么呢？我不告诉你，你自己看，你会哇，<笑>你一定会哇定。所以我觉得这个图像创作者非常用心，嗯、他用这些呃很实际的真实的东西摆在那边，嗯、让我们欣赏了，欣赏好像。看这本书，欣赏了一部那种动画动画电影。动画电影，然后呢，你对这个故事会有很深的感触、嗯，你很容易就走进去，你很容易就走进猫王的人生是、嗯。
2: 很谢谢阿达叔叔这样的分享，《猫王艾维斯不朽的传奇》这样的传奇，其实也可能发生在你我的身上，特别是小朋友，你有没有是你的喜好呢？有没有碰到什么困难呢？你看一看《猫王的故事》，也许在当中你可以得到一些力量。那当然，这个图像的创作者是红鼻子，嗯、啊，听说是艺人工作室、那個，艺人工作室。他还有另外一本书，<笑>阿达叔叔待会儿要介绍。我们先让阿达叔叔休息一下，喝口水。我们先进段音乐。
3: Love me tender, love me sweet, never let me go. You have. Of me.
2: 回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。刚刚我们听了青燕老师很精彩的介绍《猫王艾维斯》的传奇。那听说还有另外一位跟纽约有关系的，嗯
0: ，我其实很佩服猫王的这个图像创作者哈。他、嗯哦、虽然叫红鼻子工作室，但是他就是艺人工作。工作<笑>这个这个创作者叫做 Chris Scosis， 哈、哦、，aka Chris Scosis。这个这个年轻人真的很厉害，我觉得他每一他做每一本书，他要花很多的时间去找资料，嗯、对，去去考究那个时代感，时代感对,对，然后把那些照片、图片全部去图书馆里面，或者是资料或历史博物馆里面去找出来以后、嗯嗯，他再去从那些照片，因为他要还原那些场景，所以他就去找适合的素材，嗯、把他。啊、呃，用雕塑的方式去把它做出来，嗯、做,出来做出来以后再来，很重要就是他要去雕塑人物。嗯，他每一个人物会做出几种不同的表情，啊，然后呢，甚至。会做出不同的头出来， uh, 到时候他的肢体是可以动的，因为里面有钢丝。对，对肢体是可以动的。然后呢，去换他的头、嗯，换他不同的表情、嗯。然后他也要会做衣服。哦、嗯，对啊，你看毛王的衣服啊衣服，这些衣服都要他手工去做、嗯。等这些东西都准备好以后，他把场景也差不多都布置好然后，架起来，起来灯光打好、嗯，他才在那边拍照拍。一个一个拍。你知道他每一个场景大概要拍。是一百五十张到两百张照片、嗯，最后才能够取一张出来用。所以我们在这本书里面看到了将近四十个，呃，就是二十个跨页，四十张图、嗯。你可以想象，你乘一下一倍数，对，四十张图乘以两百、嗯，你看他拍了多少张照片。想他
2: 一本书应该要花一年的时间吧？不
0: 止哦，哦对，有时候不止，应该是。所以我，我我后来看到他的这个书，他的创作，我我上网去找。其实，在《猫王》这本书之前，我并不知道他嘛、嗯嗯。那我后来就上网去找他的资料，我就发现，哇，他的每一本书都很厉害、哦，都很值得
2: 收藏，<笑>被推荐给台湾读者了。对对对是
0: 。那后来又啊、呃，最近又出了另外一本书，叫《秘密的地下铁》。嗯嗯、那《秘密的地下铁》也同样是阿卡克里斯他们他做的哈、啊，红鼻子工作室做的。那他做的这个书呢？这本书在讲什么呢？你知道，在讲纽约地下铁的由
2: 来、嗯。纽约地下铁怎么来的？
0: 纽约地下铁是在一九零四年开通、嗯。但是在那个之前呢，其实英国、法国都早一步有了、嗯。对，只是因为纽约发展的这些城市比他们晚一点，晚一点。可是纽约几乎现在是全世界最大的城市，哈，人口最多的最多。在它发展的过程里面，慢慢慢慢的在。呃，十九世纪末、二、嗯、十世纪初的时候，在尤其是十九世纪末的时候，纽约其实已经发展成一个非常大的城市了、嗯。很多的人、交通工具都聚集在那里。是，只是那时候的交通工具有一些嗯过度、嗯，就是说马车横行，对，然后有一些人力车，是，那甚至开始有一点机械的车子，简单的机械车开始出现了。所以就变成是整个纽约市的街道变得非常拥挤，的，对,对？听
2: 说有时候还是深处也会经过，对，
0: 拥挤、啊、杂沓什么，<笑>脏乱、啊。这本书你一开始可以看到，他虽然说欢迎来到纽约、嗯，这是世界上最伟大的城市，你看到呃那个红鼻子工作就是那个阿卡克里斯，<笑>他把。那个纽约的那些大楼都做出来了，嗯、是哈。然后有前景、中景跟后景,后景
2: 交错交错，但是都是一个 blue 的颜色，<笑>对，就是一
0: 个比较对比较蓝的颜色，对，冷的颜色。你一开始觉得说哦，好像这个城市感觉让人家觉得很冷漠，嗯
2: ，伟大呢
0: ，是，对，这就是一个很大的反差，反差嗯，好。那为什么呢？第二页你一翻就知道了。第二个画你一翻，对，因为很多人镜头拉下来对,对，镜头从。高楼那边往下带、嗯啊、带到马路街上的时候、嗯，虽然看起来都是剪影，嗯，可是你大概就可以看得出来纽约当时的混乱的状态。嗯、很多人说纽约很脏乱、嗯、很拥挤、很恶心，嗯、到处都是垃圾。垃圾是，一八六零年代、啊、就是这个样子、嗯，有马车、有人力车，然后也有也有那个电动车哈、嗯啊，简单的电动车什么开始出现了，整个马路上乱七八糟的。而且很多很拥挤、嗯，于是开始有人在讨论了，说：“哎，那我们是不是应该来改善一下交通、嗯？”啊，那怎么改善呢？开始天马行空的想法就开始出来，把铁路高架啦，或者是或者是我们做一个会动的马路啊，啊或者是什么桥之类的，嗯、其实都当时都不太行得通。是后来有一个人出现了，这个人叫做阿佛雷德·伊利比奇,、嗯、比奇。这位比奇先生呢？他很特别、嗯，他爸爸是一个报社老板、嗯，所以他从小当编辑、嗯，他自己也是一个当时的叫《科学美国人那、嗯》那个杂志的主编、啊，那第一个，你知道当科学杂志的主编很不容易，他要懂科学嘛，嗯啊、然后呢，他又是一个思想家，又,又是一个行動,行动者，然后他又是一个、呃、你知道喜欢文学的编辑，满、嗯、脑子胡思乱想。嗯。于是他有一天就在那边发想说：“哎、欸。”你知道，在英国当时已经有一些东西，就是地底下传输邮件的那个系统开始出现了、嗯。他们在地底下挖一些管线，管線然后用那个来传输邮邮邮件打對，对，用气打出去,去，然后那个那个邮件噗噗，就可以飞到另外一个点去。好，<笑>他就想到这个点子，说：“哎、欸，那有没有办法我们在纽约做这件事情？然后里面装的是人。嗯”嗯。大家都笑他，这
2: <笑>真的是因为在当时嘛？对
0: ，对在疯子第一个怎么可能呢可能、嗯？人这么重，好、嗯、好。第二，他说我我们做了一个像胶囊一样的东西，嗯、后面有涡涡轮，涡轮啊，打很长的气,气可以前进。然后我们底下铺轨道嘛，哈、嗯。然后大家就开始笑他。第一个不可能，就是说这人这么重，然后你你要去再动这么容易很难、嗯。第二个是。纽约政府让你随便挖马路，当然不能随便、嗯，对，不能随便挖马路。于是他就找到各方的资源，嗯、甚至黑帮老大都找来了、嗯啊、然后呢，就开始想，他想要默默、偷偷完成这件事情、嗯，因为你不能公然挖马路那怎么办呢？于是他们就帮他找到了一间服装店的地下室。哎、你到地下室本来就在地底下，<笑>
2: 所以比较不会被发现、嗯
0: 。都趁半夜动工。对
2: ，而且他是说，刚开始是说要送邮件的这个对
0: 他开始用一个幌子说我是要做的跟英国一样啊，是做那个送邮件的输送管、嗯。事实上才不是这么回事、嗯。他挖的那个洞更大，要做的东西更大。于是他们就这样有一群工人就开始秘密进行这件事，嗯、每天以。几公尺的那种，两二点多公尺的那种进度开始哇哇哇哇哇，趁着半夜，然后把那些土送出来。几乎做了半年多以后，哎、嗯，那个那个隧道终于出来完成,、啊、完成，然后轨道也铺了、嗯，然后他开始制作他那个胶囊、嗯、<笑>车厢<笑>啊，那个车厢气动车厢、嗯，气动车厢也开始，也后来也完成了。完成了以后呢，他就开始想要向世人展示这个东西。嗯、那当然最，最最好的方式就是让政商名流都知道。好，所以还把纽约市的政商名流都请来，请来办了一个 party， 然后说我让你们来试乘、嗯。啊，试乘。试乘之后，就是大家就就被邀请到那个胶囊的那个车厢。嗯、于是他就开始启动那个涡轮，哎、嗯，没想到真的可以前进啊、嗯呃！可是 ，Well。才几百公尺<笑>，<笑>因为对有限啦，那个对他没有办法做太长，嗯、就算体验一下，嗯，好，几百公尺，好，然后再另外一头也有涡轮，突、嗯、然再,、嗯、再开回来，好，但是已经让大家都吓到了。嗯、可是呢，这件事情毕竟太天马行空，嗯、对，后来还是。当然还有一些利益、利益关系、对因为
2: 政治、经济这个部分都会有很多的考量，对不对？对，因为为政者他会有一些想法的
0: 。而且这你知道，包括利益，对对，就是说，既得利益者，既得利益者，<笑>我为什么这笔钱要让你赚？嗯、所以我我可以把你的 ID 偷过来，没错，但这笔钱不能让你赚走。嗯、好，原来支柱他的黑帮老大变成是。反对,他他反对的，
2: 而且其实电价会考虑嘛，是、啊、对,对、嗯，为什么我要让这个在下面安全嘛？是啊，对
0: ，所以后来他这个东西就变停滞了。嗯，但是它虽然停滞下来，可是纽约的地铁却因为这样开工了。嗯，如果没有他当时做出这个东西来，其实纽约地铁可能不知道什么时候才会出现、啊。是啊，所以一直到后来纽约地铁开工到一九零四年开始。开始通车一直到后来，他们在在坐地铁的时候，无意间挖穿了一个隧道，嗯嗯、才发现了比奇先生当年所坐的那个隧道,隧道轨道，还有那个列那个、列车。所以这后来、呃、有一个作者他就把这段故事写成了绘本。嗯嗯、然后呢，阿卡克里斯先生呢？就啊，我真的太佩服他了，<笑>他真的就去把这个整个场景都还原出来。还原出来。你看《猫王》的那个书的时候，跟看这个书的感觉完全感覺不
2: 一样。对，就是
0: 《猫王》那个还是个人的故事、哦，这他要处理的是一个城市，而且
2: 那个时代的故事。对
0: ，对他除了这个时代之外，还有那个场景，那个场景更大。对，然后他要把这些东西再放进去、嗯，还有角色更多。是啊，你就看。c r e a 那个那个红鼻子先生呢，怎么去处理这个东西？嗯、是那个每个场景都会让你很惊讶哇！哇
2: <笑>所以看他的这个作品，就像看一部电影一样是，对不
0: 对？对，我觉得好过瘾哦！就是他几乎几乎都把每一本书都做得像像电影一样的精彩、嗯。对，然后呢？但看到他那个他做的那个胶囊车厢的时候。啊我看到那个胶囊车厢的时候，我说：“哇！我马上想到另外一个东西
2: ，跟这个生态有关<笑><是><笑>对，
0: 就是哎，因为呢，其实后来我觉得这个概念可能也被借用，借用也被借用。因为因为比奇先生当时发明的这个啊、嗯呃、气动胶囊车厢，其实是一个当时很划时代的一个想法、嗯。但是这个在历史里面一被记录下来嘛、嗯，所以很多后来创作者可能会去考究这些东西，东西然后去放在他的创作里。刚刚我们看到的是一个美国的作品，是，但它让我联想到的是一个日本的作品。哦，<笑><笑>对，日本的作品，它是一个日本的生态生态科学的绘本作家，哦嗯、叫我想答案熟悉很熟悉了。松冈达英、啊、对之
2: 前好多的书籍跟生态有
0: 关的都是他创作。你在日本看到很多跟生态有关的，嗯、包括台湾、嗯、出很多，台湾出了很多很多松冈达英先生的作品。哈。嗯那在松冈达英先生的作品，但尤尤其是他有一系列，就是用雨蛙当主角的系列。雨蛙带你去探索地底下，雨、嗯、蛙带你去探索池塘，带你在雪地冒险、嗯，啊，甚至雨蛙带你去，嗯，去做各式各样的，去探索各式各样的陆生食物、陆、嗯、生生物跟水中生物等等。中跟池塘，对对对对，都有啊、嗯。天上飞的、地下,地下爬的，它陆海空啊，都有，地下钻的都有。好<笑>、啊，它都是用雨蛙来带队哈。啊啊那你知道，我看到那个阿卡阿卡 Chris 坐的那个那个胶囊的那个、嗯、那个车厢的,的时候，我突然想到，哎、欸，对，松冈达英先生的书里面也有一个耶，嗯、而且几乎一模一样，有有一樣哦、同样的概念，嗯、就是在他《雨蛙生态旅行团、嗯：地下探险之旅》这本书、嗯。那这本书里面，你一看到封面，你就可以看到、嗯。我们刚刚在那个秘密地下铁、啊、看到比奇先生设计的那个胶、那個、囊的对胶囊风洞车厢就在这里了，好、啊嗯啊，完全一模一样哈、啊，只是他是用一个透明的像保特瓶保特瓶的,的,的那个方式去去做、嗯，然后一样是用风力，嗯，啊，一样是用风力，但是啊、呃，松冈达英先生要呈现的是另外一回事了，嗯、他只是借由这个交通工具帮助我们跟着雨娲一起钻到地底下。嗯嗯他要告诉小读者的是生态的东西，东西对他的每一本书，其实你都可以好好去研究、慢慢看，慢慢看因为他的每一页摊开来都有好多的昆虫、嗯、好多的生物在里面。像这本书，这本书，你知道我在看这本《啊、呃、雨蛙生态之旅：地下探险》啊、嗯。呃雨地下探险的时候，这本书的时候，我翻开来，你知道我真的好好算了一下，嗯，它每一页出现的生物，你知道这本书出现多少个吗？五十几种生物出现在不同的页面哦，面面有的他会介绍，有的他不介绍，但出现在各个页面。你所以他的书你一定要慢一点看，点因为每一个页面、嗯、每一个点都有很多的。小埋伏<笑>在那边，然后可能某一个小昆虫藏在这边，但是它就有一个框框介绍，是这是什么？我觉得这个对孩子认，尤其是喜欢昆虫啊、生物的孩子，松冈达英这一系列的故事啊，你看有有地下探险，有池塘，有雪地，有空中的这一系列的故事，大家都可以带着孩子跟着雨蛙。去探险
2: ，很谢谢阿达叔叔今天带领我们有真实性的人物传记，也有这样类似科普，但是它有故事性的叙述，带给我们很丰富的一些学习。我们期待。明年有机会再听到你来讲故事，好吧<笑>？对，也先预告一下，明年我们过年期间，阿达叔叔会为我们预备很多精彩的故事哦。谢谢今天收听，我们首播在电台，过几天之后，电台的呃 p a c k a g e 上面可以听到今天所有的连结，可以分享给您中南部或是海内外特别要学繁体中文的有一些读者们，今天的书籍是你很好的选择。再一次谢谢阿达叔叔，也谢谢大家收听，下周同一时间再会，拜拜
3: 。Bye bye Wise men say, only fools.